0: ble omtalt som en milepel i norsk oljehistorie. Gigantfeltet Johan Sverdrup var med på å holde mot oppe under oljenedture. Kommer vi til å finne like store felt i fremtiden? Eller blir Sverdrup den siste enorme utbyggingen på norsk sokkel?
1: 382 meter langt og 122 meter brett og et areal på til og med 6 fotballbaner. Jeg snakker om verdens desidert største løfteskip
0: som står her ute i Bømlafjorden utenfor Stord. Det var ingen liten operation som fann sted i juni i år. Syssla var på plass da borreplattformen til Sverdrup skulle som ombord på skipet Pioneering Spirit, og så fraktes videre ut til feltet.
1: Med oss så har vi prosjektdirektør for Johan Sverdrupfeltet, Trond Bokken. Trond, jeg må spørre deg, hvordan har du det nå? Herregud. Det är en fantastisk dag på mange måter. Det är jo en verdens første
0: operasjon av sitt slag. Ekunor har jobbat sammen med rederen og designerne dette fatet i over 4 år for å planlegge dette, for å kvalifisere det, for å løfte Sverdrup-bordplattformen. At plattformen ble ferdigstilt ved Eibels verft i Haugesund, og ikke til Kjøs, ga store besparelser for Ekvinor. Kostnadene for hele Sverdrup-prosjektet har blitt nedjustert kraftig siden det ble oppdaget.
1: Opprinnelig var prisen på godt over 120 milliarder. Nå har Equinor meldt at den totale kostnaden blir på cirka 88 milliarder. Men Equinor har beregnet at inntjeningen kommer til å være på 1350 milliarder kroner.
0: Det ska handle om framtiden på norsk sokkel. Och med mig har jag Lars Halle, chefredaktör i Aftonbladet, och prorektor och professor i resursökonomi vid Norges Handelshøyskole, Linda Näsbacken. Välkommen tillbaka till dig
1: två. Tack. Tack det.
0: Vi börjar med gigantfältet Sverdrup, som anses altså är bland de 5 störste i Norge. Linda, kan du förklara lite hur man
2: hur tid man egentligen sköntte hur stort Sverdrup var? Den innsikten kom vel i 2011 en gang, når man hadde undersøkt disse tidlige funnene litt mer, og fant ut at det her var enorme oljeresurser så, så følgde med. Men det er, jo, det er jo en veldig interessant historie her, for det var jo, de var jo inne i veldig modne områder, og Bårte og eh, Lundin, et lite svensk oljeselskap, som gjorde de store funnene her, var litt sånn, utkänt kanske i Norge och kom in där så staten eller de stora etablerade aktörerna hade varit länge. Och plötsligt gjorde de ett chämpefynd. Där som jag trodde man vi visste allt och där var ingenting igen och staten hade själv gett fältet tillbaka till staten.
0: Mm. Och låt hur då var stämningen i Stavanger när man skönte omfattar att här
1: ja, stemningen ble ganske fort, ganske høy. Det var fortsatt gode tider i bransjen da dette begynte å gå folk, men de var jo overrasket over at det lå så store ressurser og han tret rett ut for studier over på sokkelen. Det andre var jo at kort tid etter funnet så begynte det å gå ned over. Folk mistet jobbene, oppdragene forsvant, oljeprisene gikk ned, og da ble Sverdrup nærmest et bøssord her. Det var det som skulle redde både arbeidsplasser og fremtiden, og på mange måter så har det jo gjort det. Det har skapt enormt mye optimisme og oppdrag i leverandørindustrien, og det har vært en stor og interessant utfordring for teknologimiljøene i bransjen. Så på mange måter så har det å klamre seg til sverdrupputbyggingen vært det som har holdt folk oppe i den litt vanskelige vanskelig perioden man har hatt, frem mot at oljeprisen nå begynner gå opp igjen.
0: Og det har skjedd en del siden man oppdaget det. Altså man har presset kostnadene en del ned.
1: Ja, kostnadene har jo blitt presset enormt mye ned, og det har jo økt lønnsomheten der, og gjort også appetitten på andre utbygginger mye, mye større. Det sies jo at, at den produksjonsbeboringen som har sett så langt har gått mye raskere, mer effektivt og mye billigere for seg enn det som er planlagt. Jeg tror de utgiftene til de brønne de har båret har gått ned fra 18 til 11-12 milliarder kroner. Så det forteller ganske mye om det som har
0: Mm. Og Linda, kan du fortelle litt om hva som er spådommene for dette feltet?
2: Spådommene for feltet, det er jo to utbyggingsfaser, og i første fase så nå er vi godt i gang, de begynner vel produksjon neste år, slutten av neste år så skal det opp i 440 000 fat til dagen med produktion. og i neste fase skal det opp i 660 000 fat til dagen. Og det er jo litt sånne rare tal for folk som ikke har helt øversikt over hvor mye vi produserer, men Norge i så ligger mellom 1,5 og 2 millioner fat til dagen, så det er jo voldsomt stor andel av dagens produksjon som kommer fra dette ene av nye feltet som ikke engang visste om for ti år siden. Det är ju väldigt mycket av produktion kemi ofta tidigt när trycket i fältet är stort och allt det här så efter det över timen, så de näste sån 10-15 år her, så vill det vara en vållsamma produktion eh så kemi från detta fältet. Eh, Lars du nämnde den jubelstämningen
0: i Stavanger. Hur tror du att det hade sett ut om vi inte hade funnit svärdrup?
1: Då tror jag folk hade sett eh, mörkare på situationen i alla fall i längre tid än det de faktiskt gjorde. Eh akkurat nu är det ju Ting er ikke over, men det er jo mye mer lettere situasjoner. Det har jo sverd opp mye av æren eller ansvaret for. Eh, hva, som, hva vi skulle gjort her hvis vi ikke hadde hatt det, det er vanskelig, vanskelig å si. Det hadde selvfølgelig vært folk som hadde kommet i gang med andre ting, satt sin lid til mer utvinning på andre felt og sånne ting. Men eh, det hadde vært dystre, det hadde vært mørkere og vi hadde vært eh, lang, lengre ned i dumpet, og det tatt lengre tid å komme ut av den. Så det er ingen tvil om at den har eh, hatt mye å si for for, for humøret i regionen her, selv om det selvfølgelig er selvfølgelig litt vanskelig å, å teoretisere litt om hva som ville sett si hvis vi ikke hadde hatt Sværdrup.
0: En oversikt fra oljedirektoratet viser at det er nettopp Sværdrup som blir trukket frem som i hvert fall en del av grunnen til at prognosen nå, i alle fall de neste årene, ser ganske bra ut, og Linda nevnte jo her den enorme produksjonen som er ventet. Kan du si litt om hvordan det ville sett ut om ikke vi hadde hatt Sværdrup?
1: Ja, det ville også vært litt annerledes. Men jeg tror nok at uh, vi hadde hatt, en, uh, i alle fall i, din, i, i den neste generasjonen, uh, noe å gjøre og noe av forekomster å, å behandle på sokkelen vår. Det, det tror jeg. Men uh, Sverdrup har gitt oss mulighet til å tenke litt lenger fremover. Uh, sånn at uh, den, den har snudd litt opp ned på det. Vi hadde vært mye mer opptatt av uh, utvinning av de allerede eksisterende feltene, som vi jo også er, men, men i enda større grader. Jeg jobbet som bordeksarbeider på ekofiskfeltet i 1981-82. Hvis noen hadde sagt at det skulle være liv og røre på ekofisk i dag, så hadde jo folk bare lett av Men vi vet jo, det er jo et kjempeeksempel på at, at teknologi og, og andre ting gjør at ting som hadde en ganske tidsbegrenset varighet den gangen, nærmest blitt tidsubegrenset.
0: Hvis vi ser med et litt mer overordnet blikk, hvordan hvordan står leitet aktiviteten vært på, på norsk sokkel den siste tiden?
2: Leitet aktivitet nå i vår forallsvis høge til å være sammenlignbart med norsk aktivitet tidligere, si 2008 kanskje. Men så, så data er jo ned de siste par årene, så har vært litt lavere. og så har man jo heller ikke gjort de helt store funnene i senere år. Så, så, men javn leiteaktivitet, men ikke de store funnene og da kunne noe vært høyere leiteaktivitet de siste par år og enda dammer sitt
1: Det tror jeg nok vi kan si, og i alle fall så har myndighetene ønsket det, i alle fall hvis du ser på både dagen og hans og energiminister og hans foregjenger som har vært opptatt av å, å, å ha en ganske intens virksomhet uh, på den fronten og, og litt rektoratet sier jo også at det ligger mye uoppdaget olje og gass på sokkelen.
0: Ja, hvilke forventninger er det man har til det? Altså, hvilke områder er det man har størst forventninger til?
1: Det er jo Barentshavet som er det mest uutforsket, mest uoppdaget området. Så der er det tvil, vil det uten tvil bli mye debatt fremover om gå, hvor langt det skal gå når det gjelder det. Og så så vi jo også Sverdripp, at Sverdrup var et eksempel på at det finns ting er på nærmere og mer kontrollerbare deler av sokkelen. Så, så det er en god del å ta forsikt av fremover
2: også. Så er det jo å si at det, de rekner med at vi ikke har funnet en gang halvparten av de ressursene som ligger der ute. Og de nye funnene nå så kommer, de er jo typisk i Barendshavet, for det er der de har gjort minst undersøkelse tidligere, så det er der de finner mest nye ressurser når de er ute og, og leter og undersøker.
0: Så hvor stor er sannsynligheten da for at man finner et felt av sverdruppstørrelse?
1: Jeg er ikke geolog eller, eller sånne ting, så det ble jo regnjetting, men jeg kan godt tenke meg at det finns et sverdrupp eller to, eller i alle fall ganske store felt fortsatt, som vi ikke vet så mye om.
2: Ja, og så jeg vil jeg jo bare for minne om at nord i fant sverdrupp, så var det jo ikke sånn at man rekna med at det der lå et felt, som man sa rett ut forbi støverdørene våre. Statoil gav jo ifrå seg i dette feltet, for de rekna med det var ikke noe mer å hente. Og akkurat der så gjemte det seg jo enorme oljeresurser. Så det sier jo litt om hvor lite vi faktisk vet, selv der som har vært inne og de har gjort mye i arbeid. Hei,
1: jeg heter Gerard Flåten og er kollegaen til Osigri i Sysla. Jeg skal være helt kjapt ved dem å gjøre to ting. Først, oppnå nettleseren din og skriv sysla-live.no i adressefeltet www.syslalive.no Når du har lest det opp og meldt deg på der, gjenstår det bare å åpne kalenderen og sette av tisdag 18. september. Da skal jeg nemlig intervjue noen av verdens aller fremste eksperter på autonome skip. Det skjer på scen i Grigghalm i Bergen. Hva er det egentlig som er mulig å fortelle på dette feltet? Og hvem er det som leder kappløpet? Det er noe av det du får på når vi igjen tar journalistikken til scen under Sysla Live Ocean 2018. Les mer på sysla .no, og så sees vi i september.
0: Denne oversikten fra oljedirektoratet som jeg nevnte tidligere, den viser at gjennomsnittlig funnstørrelse har krympet dramatisk siden oljeaventyret startet her i Norge. Siden 1990 så det kun snakk om en håndfull ganger, der funnet har vært større enn utvinningen. Så hva vil da skje om Sverdrup faktisk er det siste store feltet som vi finner? Altså hva betyr det for oljenæringen?
1: Det betyder att oljenäringarna må omställas sig och säga ett ett ting och hålla på med. Men jag tror inte det är akurat det som är den största utmaningen akurat nu i det, hoppas jag, si eh, debatten vi har nu så är det ju andra ting. Det kan så kan eh, föra till att slutboligen oljenäringarna en mangel på funn. nämligen eh, klimatdiskussion, klimamål man ska nå, eh enklare måder och mer eh, mer miljövänliga måder och få energi på, eh men men vi har fortsatt enorme ressurser ute på sokkelen og jeg får du se oljelopp i at den den siste oljearbeideren kanskje engang er født og det tror i faktiskt de har rätt i men hur många generationer framåt framåt det vi vill ha oljearbetare det avgår jo om vi finner ett nytt säte eller flerne mindre fält øh uh, lykken er jo også at uh, det som ikke ble ansett som drivbart i for 20 30 år siden nå kan bli det på grunn av teknologi, billigare utbygging og så videre.
0: Men hvis vi hvis vi tenker på de feltene som vi allerede har funnet, altså hvor lenge er det spådd at eh uh, eller er det estimert at de skal være i produksjon?
1: Ja, det er jo også et godt spørsmål, for hvis du går tilbake det til gamle sporet om, så skulle jo ekofos, ekofisk vært stengt ned og parkert for lenge, lenge siden, men de produserer jo fortsatt, og de kommer jo til å det i en god del år enda. De, det var jo der i de begynte med vanninjesering og oppgjøkking av plattformer og så videre og så videre, så teknologien har jo kommet til underveis, og, og ekspertisen har blitt mer og mer bevisst rundt disse tingene. Så jeg mener det er ganske vanskelig å anslå, både, særlig når vi ser at både ekofisk og statu de gamle, eh pengamaskinen från och med fortsatt är i aktivitet och producerar så mycket.
0: Tillbaka till dessa klimatförpliktelser du
2: nämnde Lars. I i vilken stor grad blir de det hänsynstatt? Då så med kan säga si det här så norska oljeselskaper och på sokkel betalar väldigt höga klimatavgifter i Norge. Så da har ju tvingat dig till att bli till CO2-avgifter sina möter i förhåll till andra aktörer i andre länder. Når det er sagt, så er det jo fortsatt veldig vanskelig å argumentere for at olje, oljeutvinning er en ren teknologi og en ren aktivitet. Så det er jo helt opplagt att det da ligger der og, skal du si, true truer aktørene, og da truer vel også den norske oljefremtiden, og hva som skjer på klimasiden, og kommer mye vi skal gjøre i Norge.
1: Ja, det er det, og vi merker jo også fra ganske, både fra traditionellt aktivisthold, men også fra andre deler av opinionen, at folk er utrolig opptatt av dette her, og det kan, det kan styre litt av politikken rundt dette her. Og, og klimaavgiftene er jo også så høy at det må jo også inn, og er inne i lønnsomhetsvurderingene til, til de store oljeselskapene.
2: Og en annen ting så, så spiller inn her er jo sånn type klimarisiko, når verden, visst verden tar store grep og klarer å koordinere seg og vil gjøre noe for å kutte global utslipp for å nå disse forpliktelsene de, eller disse målene de har så, så kan jo da slå ut og, og, og få store konsekvenser for oljenæringer. Og det andre er jo ny teknologi, det er jo en voldsomt press nå, og møtes og skjer på teknologisiden for å finne alternativ til fossile drivstoff. Og her kan det jo skje store ting, så plutselig gjør at olje ikke lenger er så mye verdt. Og alt dette må jo oljeselskapet også selvsagt ta inn i betraktningen når de bestemmer seg for hvordan de ikke skal investere, og Norge må ta inn i betraktningen når de bestemmer seg for hvordan de ikke skal investere, for vi med på, på det løftet når det skal bygges ut.
1: Du mener at uh, Ekinor plutselig kan bli et slags Kodak, at uh, plutselig er ikke fakefilmen så attraktiv lenger, og at verden tar i bruk av en teknologi, så står vi derfor.
2: Og akkurat Kodak satt jo på masse kompetanse, så det kunde brukt det bli et knallgått digitalt fotoselskap og uten å gjøre det. Og kanske ser vi at oljeselskap og energiselskap nå utvikler seg til bli mer energiselskap. Og så er det jo et stort sitter de da på teknologi og kompetanse så gjør at de har en edge i det markedet? Det er jo ikke sikkert.
1: Nei, det er ikke sikkert, men det er jo, det er jo hovedgrunnen til at startet har skiftet navn, nettopp at de har lyst til å profilere seg for det i alle fall, men når i realiteten klarer det, det er jo en annen, en annen ting.
0: Lars, du får siste ord med det. Tusen takk for at dere var med begge to. Selv takk.
1: Takk i like måte.
0: Og tusen takk for at du hørte på denne episoden av «Det vi lever av». Vi blir veldig glade om du gir oss en anmeldelse i podcast-appen din, og om du har innspill til temaer som vi bør ta opp, så kan du sende en mail til sikri.håland med AA et syssler.no. Produsent for denne podcasten var Henrik Svanevik, jeg heter Sigri Håland, og vi er tilbake om en uke.